0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 535 do Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Um, já em aquecimento para o, uh, para o Clássico, para o Porto Sporting, de depois da manhã, de sexta-feira. Um, ontem, o, 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 creio que era o Mauro que veio aqui protestar. Eu, na altura, nem vi durante o direto. Um, porque veio aí um Porto Sporting e só se falava do Benfica. Ontem é normal que só se falasse do Benfica. O Benfica tinha jogado anteontem. Uh, a partir de hoje, uh, quero uh, começar aqui a um, olhar com mais atenção para aquilo que vai ser o Porto Sporting do próximo, da próxima sexta-feira e hoje uh, tentando equacionar aqui um bocadito aquilo que, uh, ou a falta que poderão fazer as duas equipas, os jogadores que já se sabe que não jogam, e quem é que já se sabe que não joga? Luís Dias, porque saiu mesmo do Porto, uh, já não está, Pedro Porro porque está suspenso com o quinto cartão amarelo, portanto esses dois estão fora, e que incluir aqui um jogador que já nem sequer pertence aos quadros do Futebol Clube do Porto? Por uma razão muito simples, porque o Porto ainda está uh, a adaptar-se à vida sem Luís Dias. Portanto, uh, é perfeitamente razoável que se fale disso. E uh, depois, uh, por outro lado também, quem é que poderá eventualmente fazer mais falta se não se conseguir uh, a recuperação? O Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que se magoou uh, na partida da última jornada frente ao, uh, ao Aroca. Ou, em contrapartida, o uh, Pedro Gonçalves, Uh, atacante do Sporting que saiu magoado também uh, durante o jogo, ou pelo menos com problemas musculares, durante o jogo com o UFL ou com o Flamalicão. Já vou entrar nesse tema mais daqui a bocadinho. Uh, para já, o que é que eu vos quero dizer? Quero recordar-vos que uh, os meus uh, textos jornalísticos continuam a ser publicados em tadeia.substack.com. Quem não me segue pode passar a seguir, tem duas modalidades, uma delas é a modalidade de uh, subscritor gratuito, recebe todos os dias, de segunda a sexta-feira, o último passe e ainda hoje saiu um texto que mistura um bocadinho a atual situação do Manchester United com uh, o estudo que saiu no início da, 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 da semana, mostrando que o United é a equipa que mais Uh, gastou, ou que tem um balanço comercial, vamos chamar-lhe assim, mais negativo em todo o mundo do futebol nos últimos 10 anos, e isso não lhe serviu praticamente para ganhar nada, uh, e eu acho que aqui a questão tem sempre muito a ver com uma questão Uh, que, é, que está a montante, uh, e quem me segue já sabe também o que é que eu penso sobre o tema. Acho que quem tem que decidir sobre o mercado, sobre as grandes questões relacionadas com a equipa de futebol, é o treinador. Depois, enfim, o presidente, o diretor financeiro, o CEO, têm que chegar lá e dizer assim, ao oh, amigo, para isto não temos dinheiro. Arranja aí uma solução que, cai... agora, tem que ser sempre o treinador a definir o rumo e o grande problema do United, no meu ponto de vista, é que nos últimos anos tem estado a seguir um rumo sempre mais mercantilista do que uh, verdadeiramente um rumo futebolístico Quem quiser saber o que é que eu penso sobre o tema, já sabe que deixa o vosso e-mail, podem passar a ser subscritores através do plano gratuito, não vos custa nada. Se quiserem gastar um bocadinho, uh, são uh, pelas contas atuais 3,5€ mais IVA, portanto dá 4,30 e picos por mês. Uh, têm acesso ao plano Premium, que ainda ontem, por exemplo, por lá uh, saiu o uh, texto extenso, são uh, quase 40 mil caracteres, um, da investigação uh, exaustiva que eu tenho estado a fazer relativamente aos 100 anos de futebol de competição em Portugal, ainda ontem saiu, e com dois dias de atraso, porque era uma época particularmente importante, o texto relativo à época de 33-34. E porquê é que era uma época particularmente importante? Vou explicar-vos aqui muito rapidamente, porque é o ano em que antecede o início do Campeonato da Liga. Este é o ano em que Portugal apanha 9 a 0 da Espanha na estreia absoluta de uma seleção nacional em fase de qualificação para um campeonato do mundo, que foi o Mundial de 34. e é um ano em que, no seguimento disso, se gera uma revolução de tal forma imparável no futebol português que se decide a, 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 o início do campeonato da liga e é na base é, é aí que está a base da polémica que existe ainda hoje relativamente aos campeões aqueles 13 uh, campeonatos que eu acho que deviam ser contabilizados entre 22 e 34 os vencedores dos campeonatos de Portugal a saber são três títulos do Porto, três títulos do Belenenses, dois títulos do Benfica, dois títulos do Sporting, um do Olhanense, um do Marítimo e um do Carcavelinhos. Acho que têm todo o direito a ser considerados campeões. Depois, a coisa... E isso, vamos ver isso agora durante os próximos, as próximas semanas. A coisa já fica um bocadinho mais fino quando se fala dos campeonatos entre 34 e 38, entre 35 e 38, porque aí havia campeonato de Portugal e havia liga. Mas isso já estou a adiantar-me, vai ser matéria para a próxima semana. Este é um conteúdo que é apenas acessível a subscritores premium, mas já vos disse, não fica caro, e é a forma que têm também de apoiar a minha atividade como jornalista. Bom, vamos entrar nos vossos comentários, que já lá vão 5 minutos e tal de programa, e quero uh, dizer quem é que é o, agora bem, a camisola amarela de hoje vai para o Filipe Monteiro, que também é um dos primeiros sempre a comentar. Já sabem, via YouTube, assim que o programa, que o Futebol de Verdade é lançado, e geralmente é para a volta do meio-dia, uh, mais minuto, menos minuto, uh, é possível comentar antes do programa começar. O programa vai para lá no YouTube, no Facebook, na Twitch e no Instagram, mas só via YouTube é que dá para colocar comentários antes do, uh, uh, que, antes do programa começar. Ora, pergunta-me o Filipe Monteiro, um, para mim o melhor jogador da Liga é o Otávio, jogador nevralzico no Porto, faz tudo, recupera bolas, dá assistências, pré-assistências, golos, é capitão, o mais influente de todas as equipas do campeonato. O que é que eu acho? Um, eu acho que, enfim, era Dias, até há pouco tempo, para mim o jogador mais influente da Liga era o Luís Dias. Uh, Luís Dias já não está. Uh, acho que pode ser Otávio, acho que pode ser Vitinha, acho que pode ser Sarabia, acho que a voltar pode ser Pedro Porro. Um, enfim, há, há uma série de jogadores que eu acho que estão uh, na calha para poderem ser os jogadores mais importantes deste campeonato. Porque, enfim, o Darwin está a ter uma importância extraordinária no Benfica, uh, o Ricardo Horta já teve mais importância no Braga. Acho que uh, o momento é... O futebol é o momento, como dizia o Manel José, mas o momento é sempre um, um bocado traiçoeiro. Portanto... Uh, dê-me mais umas semanas Filipe e depois no final da época conversamos e aí terei todo o gosto em dizer-lhe quem foi para mim o jogador mais influente da liga que acabou uh, na primeira volta eu já o disse o jogador mais influente do campeonato foi o Luís Dias eu já acho que o Otávio é um jogador muito importante no Porto há dois, três anos até por ser um jogador-chave uh, na, naquele artifício tático que o Sérgio Conceição tão bem usa, que é a transformação durante, em pleno jogo do 4-4-2 em 4-3-3 e do 4-3-3 em 4-4-2. É o Otávio a chave dessa alteração e, por isso mesmo, uh, acaba por ser um jogador muito, muito, muito importante para o Porto. Pergunta-me o Pedro Santos qual foi o melhor golo da semana que passou ao Pedro. Eu, eu, eu não vi os golos todos, não lhe sei dizer. Uh, não, não, não vou conseguir responder a esta pergunta. Tinha que fazer aqui um exercício uh, de ou pelo menos tinha que ir ver uma seleção dos melhores golos, uh, não, não sou capaz de lhe responder assim de repente. Ora, pergunta-me o Rafael Martins: uh, o que acha do comportamento atual dos jogadores do Sporting no que diz respeito à conduta em campo com a arbitragem? Uh, acha que há alguma síndrome de clube grande que leva este tipo de jogadores a terem estes comportamentos? Rafael, não sei, eu acho que os jogadores não têm que estar no Sporting, ou no Porto, ou no Benfica, ou no Carcavelinhos, para protestarem com a arbitragem. Gosto pouco de ver, seja em que clube for, não me parece que os jogadores do Sporting sejam piores do que os outros, nem melhores nesse particular. Acho que há uh, é uma questão de personalidade, uh, dos jogadores que protestam sempre, há jogadores que não protestam nunca. Aquilo que me pode dizer, e que eu admito, é que, Uh, se calhar, quando fala na síndrome do clube grande, ela se calhar vê-se mais ao contrário. São mais os árbitros que, a partir do momento em que começam a respeitar determinado emblema, determinadas cores, começam a permitir comportamentos que não permitem noutras circunstâncias. E aí, uh, acho que os, uh, geralmente os, os clubes grandes, ou os clubes que os árbitros veem como grandes, até mesmo de forma inadvertida, de forma uh, inconsciente, podem ser perfeitamente uh, beneficiados nesse aspecto. E é-lhes permitido algum tipo de comportamento que não é permitido a jogadores de outros, de outros clubes. Ora, pergunta-me o Joel. Acredita que na ausência de Pedro Gonçalves, o Sporting aposte no Paulinho a fazer um papel semelhante em e a Salimani na frente? Não, Joel, não acredito. Mas uh, acho que pode ser uma solução para o jogo, durante o jogo, se o Sporting estiver a precisar de ir à procura de golos de início, não acredito. Um, digo-lhe já que não é uh, a minha uh, não é aquilo que eu acho que o Ruben Amorim vai fazer, caso não tenha Pedro Gonçalves, mas vamos ver pergunta-me o Marco Lopes acho que todos esperavam que ranha e que apostasse no 4-4-2 com uma referência ao lado de Ronaldo, mas ele continua no pobre 4-2-3-1 ele ainda não percebeu que o Ronaldo precisa de um avançado ali ao lado oh, oh Marco eu acho que há muita coisa mal vista e mal pensada Uh, relativamente ao Manchester United. Uh, eu confesso que tive alguma fé em Ralf Reinick para que ele pudesse... Isto porquê? Porque, enfim, é, é absolutamente indiferente que ganhe o campeonato inglês o Man United, o Man City, o Liverpool, o, 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 o Arsenal, o Tottenham, o, o Chelsea, enfim, é absolutamente igual. Agora, um, tratando-se de Ronaldo e de Bruno Fernandes, que são dois jogadores uh, que têm... Uh, uh, um, tem, nos quais nós, portugueses, temos naturalmente interesse, e temos interesse em que eles estejam bem, para poder a seleção nacional também beneficiar disso, um, tinha alguma esperança que e que fosse capaz de dar àquela pobreza franciscana que era o Manchester United, uma ideia uh, que permitisse que a equipa começasse a carburar. Não aconteceu, não vai acontecer. Um, acho que é muito mais profundo neste momento do que isso, do que ter ou não ter um avançado ao lado de Ronaldo. Até porque Ronaldo, obviamente não está sequer a jogar, ainda ontem viu os primeiros 70 minutos do empate com o Burnley, do banco jogando Cavani Ora, muito bem diz-me o Josias, também relativamente ao artigo de hoje, pergunta-me se eu creio que a contratação de Ronaldo por parte do Man United foi mais um sem critério, ou se é só uma má fase do jogador como toda a equipa Cristiano Ronaldo ainda não marcou em 2022 Eu acho Josias que o grande problema ali é outro o grande problema ali é que as coisas foram feitas ao contrário do que deviam ser feitas. Isto é, primeiro tem-se uma ideia e a seguir contratam-se jogadores para essa ideia. No Man United tem sido tudo feito ao contrário. As contratações são feitas numa lógica mercantil, não são feitas numa lógica de futebol. Não se trata de gastar muito ou pouco dinheiro. Eu ainda hoje de manhã no texto que escrevi no último passo, no meu sub expliquei que o Man City gasta muito dinheiro também mas gasto de acordo com um critério que é um critério futebolístico. Há ali um homem, que é Guardiola, que pensa em que é que o dinheiro vai ser gasto. Um, em Portugal, tivemos casos de equipas que foram campeãs gastando pouco dinheiro, e, por exemplo, os gastos do Benfica, na época passada, recorde nacional de gastos em transferências no, no, de uma equipa, e acabaram por arredondar em coisas em cima nenhuma. Um, e, um, por outro lado, também, quando o Benfica ganhou quatro campeonatos seguidos, foi dito que o quinto campeonato não foi conquistado porque o Luís Ligueira, na altura, se convenceu que já nem precisava de se reforçar e investiu pouco nessa quinta época, permitindo que o Flóculo Porto, que estava debaixo do fair play financeiro, ganhasse esse, esse campeonato uma equipa muito limitada. Portanto, aqui não se trata de gastar muito nem pouco dinheiro. O que se trata é de uh, ser capaz de colocar o dinheiro ao serviço de uma ideia. E no Man United está ao contrário. Geralmente, primeiro gasta-se o dinheiro e depois pensa-se assim, ora bem, o que é que a gente faz agora? E quando é assim, raramente funciona, para não dizer que só mesmo por um bamburro de sorte é que pode funcionar. É por isso que eu, uh, e aliás ainda hoje na sondagem que fiz que vos fiz no Instagram, uh, perguntava quem é que deve mandar nas contratações, se é o um presidente ou se é o treinador. Acho que é sempre o treinador. Acho que é sempre o treinador, porque o treinador é que sabe. O treinador é que, é, é que nunca, a máxima, o Mister é que sabe, é que uh, fez tanto sentido como neste caso. Porque, uh, enfim, o treinador é que tem que ter uma ideia para pôr a equipa a jogar e tem que dizer que era este jogador e aquele e aquele outro. Depois, se é possível ou não, é outra coisa. Aí sim, o Presidente deve dizer "Oh amigo, eu para esse não tenho dinheiro. arrasmei uma solução mais barata. E aí o treinador... Agora, não pode ser ao contrário. Não pode ser, como foi no United, ao longo destes anos todos, o Ed Woodward a decidir e depois uh, apareciam, iam aparecer treinadores que tinham que ter uma ideia relativamente ao assunto. Não sei como é que foi com o José Mourinho lá, Uh, não estou a ver o José Mourinho a submeter se a determinadas coisas, um, mas também me parece que o José Mourinho, nos últimos anos, um, a, sua, a sua lógica também foi um bocadinho mais mercantil do que devia e ele tem sido muito mais facilitador do mercado do que treinador de futebol e quando voltar a ser treinador de futebol vai voltar a, ser, a ter muito sucesso, com certeza, porque é dos melhores que andam por aí. Ora, muito bem, vamos entrar no tema do dia para vos falar... Uh, da questão que vos coloquei e não sei se alguém, um, não, nem, nem consigo agora ler os comentários todos, que são muitos, um, mas sim, há aqui, quem, há aqui quem responda à dúvida que eu coloquei, é quem é que vai fazer mais falta. Vai fazer mais falta o Luís Dias ao Porto ou o Pedro Porro ao Sporting? Se não jogarem, vai fazer mais falta o Diogo Costa ao Porto ou o Pedro Gonçalves ao uh, Sporting? Ora, muito bem... Uh, Vamos lá ver. Responde-me a esta pergunta, o Josias. Creio que o Diogo Costa é facilmente substituível pelo Marcos O uh, João Batista diz que o principal ausente é Porro, ao qual a equipa do Sporting uh, fica mais agressiva, ou, com o qual, creio eu, a equipa do Sporting fica mais agressiva ofensivamente. Uh, pois o Sporting, precisando ganhar, é uma baixa de peso. O Ivo Lovi diz que Pedro Gonçalves faz mais falta, o Diogo Costa, sendo um bom guarda-redes. Tem um suplente de luz como é o Marchesin. Uh, diz o Carlos Gouste, havia necessidade de arriscar porro com o Famalicão, até pelo rendimento de Gaio Em relação ao Diogo, se não jogar, o Porto perde o melhor guarda-redes do campeonato, mas joga o segundo melhor. Uh, na baliza, é o menor problema deste bloco do Porto. Uh, o Rui Rodrigues também diz, uh, continua sem perceber a gestão de amarelos feita pelo Rubén Amorim, não devia ter poupado o Porro para o jogo com o Porto e ter jogado com o Jogai contra o Famalicão. Enfim, eu em relação a isso, oh, Rui, não vou aqui agora estar a defender a opção tomada pelo Ruben Amorim, mas está a pensar só no jogo com o Porto. E eu não, não estou a pensar uh, na lógica da época. Houve jogo com o Futebol Famalicão no uh, domingo, há jogo com o Porto na sexta-feira, há jogo com o Manchester City a meio da semana seguinte e há jogo de campeonato outra vez no final da semana seguinte. Uh, e provavelmente até por estar a voltar de lesão e lesão que foi cumprida o Porro não poderia fazer jogos de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias pode jogar uma vez por semana e agora diz-me você assim ok, mas aí eu preferiria ter o Pedro Porro no jogo com o Porto ter o Jogai com o Famalicão e depois voltar a ter o Jogai com o Manchester City e voltar a ter o Porro no fim de semana seguinte para o campeonato porque é no campeonato que o Sporting tem que meter as fichas todas não sei não sei se a ideia do uh, Ruben Amorim foi essa Uh, não sei se o que está em causa sequer é isto, estou só a tentar perceber a razão pela qual a uh, Rubem Amor, e não me venham com essa ideia de que ele está se marimbando e que é igual jogar o A ou o B ou o C, não é igual, nunca é igual, há sempre diferenças e os melhores jogadores são para os melhores jogos. Agora, qual é que é o melhor jogo? Qual é que é o jogo em qual o Sporting mete mais uh, importância neste momento? É a Liga dos Campeões com o City ou é o Campeonato com o Porto? Ou então um, achará Rubem Amorim, que uh, o jogo com o Porto, apesar de tudo, não é uma equipa tão forte como é o City, e creio que em relação a isso estamos todos conversados, todos concordaremos, e, portanto, tem que ter o um jogador mais forte na posição para jogar com o City e o segundo mais forte na posição para jogar com o do uh, Porto. Tudo isto são teses defensáveis. Agora, o que é que vai na cabeça do Ruben Amorim? Só perguntando ao Ruben Amorim. E agora tenho uma notícia para vos dar. É que se perguntarem o que ele vai dizer é que não liga nenhuma a isso. O que não é verdade. Mas pronto, é o que ele vai dizer e é assim que estamos. Bom, um, qual é a minha opinião relativamente à pergunta que vos fiz? Eu olho para as duas para e vamos falar primeiro uh, dos jogadores que já se sabe que não vão jogar. Uh, Luís Dias e uh, uh, Pedro Porro. Aquilo que me parece... Enfim, e já disse, já expliquei a razão pela qual uh, incluí Luís Dias nesta... nesta Apesar de já não ser jogador do Foco do Porto, mas está aqui porque até ao penúltimo jogo era jogador do Fóculo do Porto. Portanto, uh, o Porto ainda está a tentar habituar-se a jogar sem Luís Dias. Há muita gente a perguntar-me quem é que eu acho que vai jogar. Se vai jogar o A, o B ou o C. Vamos ter tempo para isso. Hoje não é disso que estamos a tratar. Deixem lá passar mais um ou dois dias. Deixem lá passar as conferências de imprensa da amanhã E amanhã... Uh, já vamos ver, uh, já vamos falar mais sobre isso. Não vou ainda seguir por aí. Hoje estou a centrar-me nesta questão, que é quem é que faz mais falta. Eu acho que para percebermos quem é que faz mais falta, se é Porro ou se é Luís Dias, temos que tentar perceber o que é que eles representam para que Não é quem é que é o melhor jogador, é quem é que faz mais falta. Para isso temos que perceber o que é que eles representam no equilíbrio das respectivas equipas. E o Porto e o Sporting são, este ano, duas equipas diferentes, sobre esse ponto de vista. O Porto é, na minha perspectiva, uma equipa muito mais segura, uma equipa muito mais estável. É uma equipa que, e por isso mesmo, é uma equipa que tem conseguido melhores resultados, é uma equipa mais estável, no sentido de que não é absolutamente brilhante, como o Sporting já foi. E eu acho que o Sporting foi brilhante, por exemplo, no jogo contra o Benfica, até do ponto de vista tático, no jogo contra o Benfica de campeonato, no Estádio da Luz, o Porto, no jogo contra o Benfica, no Dragão, mais do que brilhante, eu acho que foi avançalador. É diferente. Foi uma questão mais física. Foi uma questão mais... Hum, Atropelaram-nos. Uh, no, no, no caso do Sporting, acho que houve mais brilho, menos físico, mais brilho. Porto, mais físico, menos brilho. Foi igualmente eficaz. Também serve. Uh, aliás, vamos arrumar ao Benfica com chapa 3. Agora, acho que o Porto é uma equipa mais estável. É uma equipa mais que não, não tem tantos altos e baixos. O Sporting é uma equipa mais feita de montanha-russa. É uma equipa que consegue ser muito forte em alguns dias, consegue ser muito fraca noutros dias. Ou, não ser, ou ser fraca noutros dias. Enfim, muito fraca é difícil com jogadores que são bons. Um, por isso mesmo, eu se olhar para isto, acho que, sendo o Porto uma equipa mais estável, mas que precisa daquele lampejo de brilhantismo que o Luís Dias durante a primeira volta do campeonato deu em vários jogos, sou, estou tentado a dizer que Luís Dias vai fazer mais falta ao Porto do que Pedro Porro ao Sporting. Porque isto, apesar de... Olhar... Se olharmos, por exemplo, para o campeonato do ano passado, o Pedro Porro foi uh, um jogador fundamental para o Sporting. Foi um jogador que, em alguns jogos, deu aquele extra de qualidade que, uh, que às vezes, faz falta a esta equipa do Sporting, que é uma equipa que é muito uh, enfim, é pressionante, é física, é, mas à qual, às vezes, falta ali alguma qualidade, uh, sobretudo com bola. E o Porro pode dar esse, essa capacidade de desequilíbrio um, com bola no espaço ofensivo. Coisa que o Jogaio já não dá da mesma forma. O Jogaio até pode ser defensivamente uh, tão forte, e acho que é, como é Pedro Porro. Mas do ponto de vista ofensivo não dá a mesma coisa à equipa. No entanto, tendo o Sporting mais aspectos, mais jogadores para poder eventualmente desequilibrar. E não estando tão dependente de um desequilibrador como estava o Porto do Luís Dias. Um, e sendo o Porto uma equipa mais estável, uh, que nunca baixa tanto a sua qualidade, uh, mas precisa depois desse apor extra de qualidade individual, posso dizer que, na minha opinião, pelo menos, Luís Dias faz mais falta ao, na Futebol Clube Porto do que Pedro Porro fará ao Sporting neste jogo. O que não quer dizer que um vai ganhar e o outro vai perder. Não, só estou a centrar-me aqui na dimensão individual do jogo e naquilo que estes dois jogadores poderão dar. Agora, se olharmos para a outra questão é, entre os jogadores que estão em dúvida, quem é que poderá fazer mais falta, se é o Pedro Gonçalves ao Sporting ou o Diogo Costa ao Futebol Clube do Porto, aqui também já me inclino para o outro lado. Acho que pode, apesar de me dizerem, ah, mas o Pedro Gonçalves já não marca a não sei quantos jogos, uh, e o Diogo Costa tem sido, aliás, um jogador que já, um guarda-redes que já chegou à seleção nacional durante esta época. É o futuro da baliza da seleção de Portugal. Mas pronto, aqui já digo o contrário. Acho que o Diogo Costa, no caso do do Porto, sendo o suplente do Diogo Costa, o Marquesin, sendo um jogador experiente, uma coisa era se fosse ao contrário. Tínhamos o Marquesin a jogar e tínhamos o Diogo Costa inexperiente, sem histórico de derbis, sem histórico de grandes decisões, no banco. Aí poderia haver, poderíamos aqui estar perante um potencial... De incerteza que não conviria ao Flóculo do Porto. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que quem está a jogar é o Diogo Costa e quem está no banco é o Marte Cazino. Marte Cazino é um jogador experiente, internacional argentino, já foi campeão de Portugal a ser titular e decisivo nesse campeonato, um, e que em qualquer momento pode entrar na equipa sem criar ali grandes problemas. Portanto, não me parece que haja aqui grande. Uh, problema para o Foco do Porto, embora, naturalmente, o titular seja o Diogo Costa, e, se houver Diogo Costa, naturalmente, o uh, uh, Sérgio Conceição vai querer ter o Diogo Costa. Agora, dizemos assim, e no Sporting? Também o Pedro Gonçalves já não marca imensos jogos uh, e uh, pode, perfeitamente, entrar o Nuno Santos, uh, com o Sarabia a jogar do lado, do lado direito, Nuno Santos à esquerda, um, pode perfeitamente até entrar o Marcos Edwards diretamente para a direita, uh, mantendo-se o, uh, mantendo o Sarabia à esquerda e criar ali algum efeito de surpresa. Pode. Mas... O Pedro Gonçalves e as movimentações do Pedro Gonçalves e a forma como o Pedro Gonçalves ora vem buscar, ora vai à procura da profundidade, a forma como o Pedro Gonçalves entra nos contramovimentos e nas trocas posicionais, tanto com o Paulinho como com o próprio Sarabia, e aqui mais contramovimentos, quando um baixa o outro vai à procura da profundidade, quando o primeiro vem em desmarcação de apoio é o outro que vai, e, portanto, isto acaba por ser muito importante em termos de equilíbrio ofensivo por parte do Sporting. O Pedro Gonçalves não está na equipa só pelos golos que marca na época passada foi um jogador fundamental, já o disse e já o escrevi, fez, em termos de avaliação, entre comparação entre o, o índice de golos esperados e o, índice de e o, e o, o total de golos marcados, efetivamente, uh, duplicou aquilo que seria a produção esperada para, a sua, uh, para as ocasiões que teve. Olhando para o XG da época passada, o Pedro Gonçalves ia ter marcado 11 golos, marcou 23. Portanto, isto é algo de absolutamente brutal, é uh, raríssimo encontrarmos Uh, níveis de aproveitamento desta, desta, desta qualidade. Uh, este ano, Pedro Gonçalves está a fazer uma época mais em linha com aquilo que seria de esperar. Está a salver seis golos marcados no campeonato e uh, um índice XG de seis pontos qualquer coisa. Portanto, está uh, a fazer uma época normal. Mas mesmo a fazer uma época normal é um jogador muito importante para os equilíbrios ofensivos do Sporting. Portanto, um, vamos a ver... O Porto tem um suplente para o, para o, para o uh, uh, Dias, uh, que tanto pode ser PP como pode ser Galeno, vamos ver. Como até pode ser, inclusive, Fábio Vieira entrando o uh, Tarémiro 11, relativamente ao 11 que jogou na última partida. Uh, portanto, não me parece que haja aqui uh, um déficit extraordinário, mas o Luís Dias foi o melhor jogador da primeira volta. Quanto ao Sporting, também tem um suplente natural para o uh, Pedro Porro, que é o Ricardo Jogaio. Uh, e também vai perder aqui alguma qualidade, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Mas, um, tanto um como o outro, do meu ponto de vista, saem a perder. Agora a questão é quem é que sai a perder mais, e aí eu acho que é o Porto. Quanto à outra questão, também há aqui há um suplente natural para o Diogo Costa, Márcio e o Márcio não não me deixa dúvidas de que pode fazer um excelente jogo. Aliás, jogou contra o Benfica num dos jogos do jogo da Taça de Portugal, e não foi por ele, com certeza, que a equipa foi abaixo. Um, tal como no Sporting, há suplentes naturais para o Pedro Gonçalves, seja o Marcos Edwards, seja o Nuno Santos, acredito menos que seja, Sarab, que seja perdão, o, o Slimani. Um, mas aqui parece-me que é o Sporting que vai perder a, alguma coisa com isso. O Carlos Guiço lembra-me ainda do Tabata. Sim, o Tabata é daqueles casos que eu, francamente, acho que... Um, se calhar até vai ser ele, se não jogar o Pedro Gonçalves. Mas, uh, e diz-me o Carlos Guiço, se o Pedro não puder jogar, na minha opinião, joga Bragança, é o mais semelhante ao Pedro, Tabata, Nuno Santos e Edwards são muito diferentes, pedem coisas diferentes. Enfim, não concordo necessariamente consigo. Até é possível que de repente entre o Tabata, embora seja aquele jogador que eu olho para ele a jogar e não vi ainda, francamente, deve ser eu que sou enganado, não vi ainda o que é que ele traz de importante ao ataque da equipa do Sporting, pelo menos em comparação com o apoio que traz o Nuno Santos, com o apoio que pode eventualmente trazer o Marcos Edwards. Bom, queria ainda falar-vos aqui, mas só para as assinalar, as entrevistas que foram dadas por Pablo Sarabia e Fábio Vieira, Pablo Sarabia ao podcast ADN de Leão, o Fábio Vieira à revista Dragões, são dois jogadores que vão naturalmente trazer muita qualidade ao, 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 ao jogo. Têm um, sido muito, muito importantes. Sarabia tem sido cada vez mais importante no, uh, no desequilíbrio ofensivo do, do Sporting. O Fábio Vieira tem vindo a impor-se ultimamente, depois de Vitinha, é ele o senhor que se segue têm sido muito, muito importantes nas duas equipas, um, enfim, as entrevistas foram aos órgãos dos clubes, portanto, são mais entretenimento do que jornalismo, propriamente dito, mas uh, vale a pena ler, quem gosta dos clubes e quem quer saber e divertir-se um bocadinho, enfim, é entretenimento puro, é isso mesmo, é para isso que servem, é para isso que lá estão. Ainda queria, uh, antes de chegar ao final do programa de hoje, já não falta muito tempo, falar aqui um bocadinho uh, da chegada de Pisi ao Istambul-Vaçak um, estou expectante para ver o que é que Pizzi pode dar num campeonato que não tem tanta exigência onde as equipas não têm tanta exigência do ponto de vista defensivo para os seus jogadores mais criativos acho que Pizzi ainda pode ser um jogador a, a, a causar alguma sensação na Liga Turca é claro que numa equipa como o Benfica em que se lhe pede que trabalhe sem bola em que um, se lhe pede que não perca a bola quando a tem uh, se calhar até que arrisque menos do que está no DNA Pode ser complicado para ele, mas uh, num campeonato turco, acredito e estou a dizer isto: acredito que Pisi pode vir a ser muito importante, com certeza, no uh, Istambul, Baixar que sair. Um, Diz-me, enfim, há aqui muitos comentários de uh, vós. Vou só. Uh, o Ruben Lima uh, diz que a lateral direita do Porto, se jogar o Bruno, será um problema. Creio que vai jogar o João Mário, mas já disse, vou, vou entrar nesse tema uh, mais, lá, mais lá para a frente na semana. O Nuno Cunha pergunta, jogando os gaio, acha que Ruben vai colocar Mateus a central pela esquerda e Nuno Santos na ala. Acho arriscado, mas enfim, mais uma vez volto a dizer, falarei mais nisso lá mais para a frente. Uh, hoje o tema do, do programa não era esse. O uh, Carlos Gusto, este já tinha lido. O Luís Pereira diz que o Porto tem sido a equipa mais regular e Vitinho e Otávio podem ser os jogadores importantes no clássico, no lado do Sporting. Mateus Nunes e Sarabia, se aparecerem bem, podem criar oportunidades. Enfim, uh, o Mário Paulo Custódio diz que o Clássico vai se resolver nos detalhes. É verdade, sim, senhor. Uh, vamos falar uh, uh, de amanhã e uh, depois, então, uh, cá estarei para vos falar desse, desse tema. Diz-me via Instagram o Pedro Barreira que o Galeno rapidamente vai fazer esquecer o Luís Dias. Enfim, acho difícil, mas pronto, uh, isso é que é ter fé. Bom, mais mercado. Chega Kelvin, aparentemente, a nesse chave. Kelvin, para quem não se lembra, foi aquele avançado, na altura jovem avançado brasileiro, que fez ajoelhar Jorge Jesus no Dragão. Deu um título ao Fóculo Porto. Jogo da última jornada. O último lance do jogo, praticamente, marcou o golo que levou à uh, ultrapassagem do Porto ao Benfica na frente da classificação. Uh, nunca mais uh, mostrou rigorosamente nada. Está com 28 anos. Não jogava no Always Ready, portanto, ele estava sempre pronto, mas não jogava no Always Ready da Bolívia. Nos últimos dois anos, representou quatro clubes no Brasil, cinco clubes no Brasil, Havaí, Botafogo, Fluminense, Curitiba, Vila Nova. Estava na Série B do Brasileirão do ano passado, sem causar grande expectativa. Pode entrar na Bolonense Chade, precisamente porque rescindiu e está desempregado, porque a Bolonense Chá creio que está com problemas e não pode contratar jogadores. Um, a não ser os desempregados. Um, e uh, vai ser mais um, uma esperança à qual os responsáveis da BESAD se vão agarrar para evitar aquilo que parece ser cada vez mais inevitável que é a descida de divisão. Vamos a ver... vinha de cá, mas uh, parece que não. Enfim, uh, notei aqui uma interferenciazinha na imagem, peço desculpa, pergunta-me o Vasco Batista se sofri um ataque cibernético, não foi mesmo, deve ser mesmo uma questão de, de Wi-Fi, que às vezes uh, falha, uh, mas uh, e já agora deixe me só responder o Josias, pergunta-me se a RTP está a transmitir o Mundial de Clubes, não, não está, uh, creio que os direitos deste ano estão no Canal 11, portanto uh, é no Canal 11 que pode, ver os jogos, e uh, aproveito para dizer, já jogaram ontem Palmeiras Alali, afinal o Alali ainda fez recurso a alguns jogadores uh, respigados da seleção do Egito uh, da, da Taça da África das Nações não lhe serviu de grande coisa, o Palmeiras do uh, o Palmeiras do uh, do Abel Ferreira, e está-me aqui gente a dizer que já vou uh, que o uh, live parou no Youtube, pois peço desculpa mais uma vez, tenho que ver, tenho mesmo que resolver esta questão de uma forma um bocadinho mais definitiva e é com ligação via cabo. Mas estava a dizer que o Palmeiras e o Abel Ferreira é sempre uma equipa muito segura e voltou a ser o ontem. Segurança, o Alali, praticamente enquanto o jogo não esteve 2 a 0, não, nem sequer mexeu na bola. A partir daí, sim, o Palmeiras geriu um bocadinho, ainda permitiu de certa forma que o Alali voltasse, mas temos Palmeiras mais uma vez na final do Mundial de Clubes. Mais uma vez um treinador português. Uh, vamos ver se temos dois. Uh, porque hoje há Alilal de Chelsea, enfim, concordo com o Leonardo Jardim. Acho que isto é muito difícil para as equipas que não sejam o vencedor da Libertadores e da Liga dos Campeões, mas o Alilal é uma equipa com qualidade uh, e vai com certeza bater-se com o Chelsea. Uh, para, para uh, lutar por uma presença na final do Mundial de Clubes, embora o favoritismo seja, muito naturalmente, da equipa inglesa. Bom, já sabem que podem uh, deixar o vosso like, partilhar, continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade, subscrever o meu canal do YouTube, porque no YouTube, já sabem também, são os primeiros a comentar, e, portanto, é mais por ali uh, que, vale a pena, que vale a pena entrar. Um, e já agora, dei um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com uh, Leiam-o por lá está. partilhem, subscrevam, tornem-se subscritores para poderem receber os textos uh, via e-mail, que é a única forma de garantir uh, que eles não vos escapam entre as uh, cenas do algoritmo das, das redes sociais. Muito obrigado uh, por terem estado aí desse lado uh, e uh, cá estaremos todos amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Obrigado e até amanhã.